0: такой советской власти. Встаут
1: его nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Пēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Uri šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatāt
0: notiet cīņu
1: par. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Linīšu. Labdien cienījami, klausītāji! 1956. gada, oktobra beigas un novembra sākums, lietojot tādu izplatītu klišeju ir visai karsts visā pasaulē. Mani sarunbiedri studijā vēsturnieki. Ilgvars Butuls, sveicināti. Sveicināti. Un Antonijs Zonda. Lākaru. 1956. gada oktobra nogale, novembra sākums. Es pieļauju tās izjūtas par pasaules norisēm. Varētu būt zināmā mērā pazīstam ne tikai tiem, kuri paši ir piedzīvojuši 56 gada vēlu rudeni, bet arī tiem, kur ir piedzīvojuši 91 gada janvāri. Jo, kā toreiz tā arī 91 gadā pasaule sāk, teiksim sprakšķēt vairākos punktos un ir jūtams, ka pārmaiņas skar ne tikai kaut kādu vienu reģionu, bet ka pasaules kārtība mainās globāli. Un es atļaušos varbūt tādu vispārināju un tādu paralēli, ka tā bipolārā pasaule kādu. Mēs to redzam 20. gadsimta otrajā pusē, kad ir divi lielie spēka centri proti padomju Savienību un Amerikas Savienotās valstis. Šis līdzsvars, kurš 91. gadā izjūk, 56.. gadā sevi tā pa īstam, piesaka. Runājot par tiem karstajiem punktiem, kuros tad šī spriedze izpaužas, pirmām kārtām tā ir austrum Eiropa un viskonkrētāk Ungārija. Otrs reģions ir Tuvie Austrumi un tur mēs runājam par militāro konfliktu, kas vēsturē ir iegājis ar Suecas kanāla krīzes nosaukumu. Ja mēs Pašķetinām šos starptautiskās politikas samēzglojumus tobrīd 56. gadā, varbūt sākot ar tuvajiem austrumiem, kas nosaka konflikta situāciju tur tajā reģionā?
0: Jā, nu tuvi austrumi tiešām ir karsts reģions, ne tikai mūsdienās, bet arī vairāk kā 50 gadus atpakaļ. Saržģim to es austrumi ar to, ka pēc otrā pasaules kara beigām turpinās šo austrumu reģionu valstu tās pašnotēšanās procesas, parādās šeit 48. gadā tāda jauna valsts kā Izrēle, ko ar, ar lielu neapmierinātību uzņem Arabu pasaule. Sākot ar 48. gadu, tātad ja runā par šo pēc periodu, sāks ar pirmie konflikti militārijās starp Eģipta un Izraelu. Un, ja runājam tātad tā, pa 56. gadu, tad tāda sarežģīta situācija sāka veidoties 1025. gada vasarā, kad tā laika Eģiptes vadītaisks pulkvēts Gamals Abdels Nasars lēmumu par sveicu kanāla nacionalizāciju. Šī sveicu kanāla nacionalizācija skāra ne tikai paši Eģipti, bet skāra Lielbritānija, Francija, ASV, Izrēlu, Un izrādās, sāks karta arī padomu seinību, konkrēti Hruščaus un padomu seinību uzskatīja, ka šie konflikti tuvajos austrumos nesaskaņas ar pār ASV no vienas puses, Lielbritānija, Francija noc puses, ir tad, tad nosacījums tam, lai arī padomu seinību varētu iebāst kāju, teiksim, šajās tuvajos austrumos, to austrumu reģionā. Un jāsaka, tas viss izsauc lūkšo lielo samazglojumu, kas noveda pie suveicu krīzi. Mm -hmm. Bet pamatāvots bija tātad Nasaras solis par kanālu nacionalizāciju, otrais cēlonis tātad šim sācinājumam ir PSRS lēmums iejaukties, trešais tātad ASV PSRS šī pieeja un Lielbritānija, Francija tātad savām interesēm
1: tai zonā, nu ASV intereses tur ir, nu, diezgan tādas nosacītas, jo atšķirībā no Rietumē Eiropas valstīm savienotās valstis caur suētas kanālu, laikam, savu naftu pamatā nesaņem. Nē, ne, es
0: negribētu jums piekrist, suētas kanāls stuvē austrumi, kopā ar šo reģionu no tā valstīm bija svarīgs, jo tāpēc, ka šeit un Francijai piegādāja pa šo kanālu naft. Samieksantās valsts pēc otrā pasaules, kar beigām šajā bipolārā situācijā, ko es teicātu, augstāk ar situācija uzskatīja, ka tu jau ļoti svarīgs reģions, strateģiski svarīgs reģions, un šeit, bet šābām, nav pieļāma komunismu izplatīšanās un pēc ietekmes pieaugums. Pēc arī iespiešanos tos austrumos ASV uzkastība par draudiem, par draudiem savam strateģiskam interesēm, un tāpēc ASV, tad sākot jau ar 50. gadu pirmo pusi, sāka veidot tā saucamo Bagdādas paktu, kurā iesaistīt mēģināja Irāku, Jordāniju, citas valstis lai konsolidētu tādus promērkānisko, prorietinātiskos svēršajā reģionā un nepieļaut nelabvielīgas izmaiņas. Otrais, kāpēc ASV biensētojas austrumos, viņas stratēģija pēc otrā pasaules, ka paredzēja dekonzāciju un neatkarības veicināšanu tajās valstīs, ka kādreiz bijuši kolonāli impērijas sastāvdaļas. Tas savukārt nepatika Anglijām, Francijām. Amerikas un tam valstīm šeit bija ļoti liels intereses. Tās nesaistījās tikai ar naftu, bet kaut ko plašāku. Es no
2: savas puses varbūt gribētu pāris momentus šeit pasvītrot, Anglijas un Francijas nostājā. Daudz pētnieku runā par to, ka Anglija un Francija bija tā laikā vēl tā tās augtais Mīnhens sindroms, jo salīdzināja seru ar Hitlēru, jā, tātad mēs nedrīkstam, lūk, ļaut nedemokrātiski risināt lietas, un jo pašā saknē un pašā sākumā ir jāpārtrauc tādu mēģinājumu, Otra lieta, tā bija varbūt pēdējā iespēja šīm valstīm Francijai un Lielbritānijai mēģināt sevi parādīt kā liovars, jā, kur jau šī koloniālās impērijas sāk jau brukt pa šuvēm un vēl ar būt specifiski, Tad no Francijas pusi tajā laikā ir jau arī karš Alžīrijā, un Francija mēģina ar tādu potenciāli veiksmīgu darbību Ēģiptei, uzskatot, ka Nasers ir tas iniciators, kurš arī lielā mērā stūtē un atbalst Alžīrijā, tā tad uzvarot Ēģipti kaut kādā veidā beigt ar uzvaru kar Alžīrijā.
1: Tas, kas varbūt no šodienas viedokļa droši vien daudziem var šķist, neparasti tā brīža situācijā, ka nav vienot viedokļa starp visām rietumu lielvalstīm. Protams, vēl viens tas nozīmīgais faktors, ko jūs jau minējāt, ir Izrēla. Cik lielā mērā vecās Eiropas koloniālās lielvārs koordinē savus pūliņus un cik ir vienots ar Izrēlu šajā situācijā?
0: Šai nevienprātībai esmu ar trijām rietu lielvarām, Franciju, Lielbritāne un ASV, pie sastā gadā, bija tajā aspektā, ka Amerikas manatās valsts strateģisku uzskatīja, ka Pasaules kārtībai pēc otrā pasaules kara būtu jāvirzās uz pašnoteikšanos visu tautu, uz tiesībām, uz savu valsts dibināšanu, uz dekolonizāciju kolonai impēriju sabrukšanu, jo uzskatīja, ka tā ir veca 19. gadsimta politika, kas nav vairāk prioritāte pēc otrā pasaules kara beigām. Anglija un Francija šeit bešaubām, kā teica profesorius Butuls, pieņēma pilnīgi citu pozīciju uzskatīja, ka viņa interesi bešaubām ir saglabās šīs impērijas, jo tas dod viņai tātad gan politisko spēku, gan arī ekonomiskos bija ļoti svarīgs. Nākošais gribētu atzīmēt to, ka Lielbritānija un Francija gribēja ar šo suveicis krīzi atrisināt zināmā mērā ar Izraels rokām tādā veidā, ka 1956. gada 25. oktobrī pirms šīs krīzes sākuma tika noslēgts lepeni vienošanās ar Franciju Lielbritāniju un Izraela par to, ka Izraela ievadīs savu spēks šeit kanāla zonā, iebruks Sinai puselā, sāks kā ar Eģiptu un tad Francija un Lielbritānija balstoties uz savukārtus 54. gadā noslēgto līgumu ar Eģipti gadī. Ja Sverigs kanāla kuģniecība tiek apdraudēta, Anglijā un Francijai, tiesības ieviesa spēks, tā kā Anglija Francija caur Izraelu mēģināja radīt sev juridiski platformu, kā varētu ieaugties šeit suētiskanāla krīzes risināšanā par labu savam interesēm. Tā tas ir ļoti tāds saržģīts mehānisms, kurā savukārt nebija piesaistīta Amerikas centāls valsts. Un, teiksim, tā atklāt runāja Amerikai, Britu un Franču militārā akcijas suēcā bombardēšana, darīt spēku desanti izsēdināšana, bija, zinām, pārsteigums, jo viņi domāja, ka, kā jūs teicāt, ka sabiedrotie NATO valstis tomēr realizēja saskaņ Šis saskaņojums izpaldās pilnīgi pretēji, kā nesaskaņošanās.
1: Tajā pašā laikā dramatiski notikumi notiek arī Austrumeiropā. Pļūst vaļīgas tās saites, kas sienklāt Austrum Eiropas valstis pie Maskavas režīma. Kas tad notiek tajā brīdī Austrumeiropā, profesor Buktu?
2: Protams, 50. gadus tas ir īpašs sarunas vērts un tas ir tāds ļoti nopietns un sarežģīts process, bet fakts ir tāds, ka vesels notikumu virkne savā starpā saistīt. Tas ir jautājums par to, kād būs tālāk šo, tas aukto sociālisko valsts padomes savienības satelītu politika, kād būs viņa atkarības pakāpe no Padoms savienības. Cik lielā mērā šo totalitāro politisko iekārtu, totalitārismu, varbūt aiziet tos mīkstākas autoritāras formas. Tagad pēdējā pētījuma ir interesanti, ka lūk ne tikai tātādā jau Maskavā, teiksim, šī krušķa runa pie sestākā 20. kongresā, tad notikumi Polijā notikumi arī Ungārijā, bet ir pat ziņas tagad un vesā virkni pētījumu, kā ir ietekmējusi, piemēram, Polijā poznaņas sacaušanās strādnieku 5.6. gadu vasarā, un pēc tam arī Ungārijas notikumi dzīvi ir pārunāti, un pat šā tā ir ietekmējuši arī strādnieku kustību Ķīnā. Tas ir tāds grandiozs process, kurš vēl līdz varbūt apjauc, bet ir runā konkrēti par Ungāriju. Jautājums ir tāds, 5.6. Beigās un sākumā, kādu ceļu viņa tālāk ies un vai šis Ungārijas piemērs, kā Ungārija Kā neatkarīgi, kā neitrālu valsts, vai Padomu Savienību to akceptēs vai neakceptēs. Līdz tam nonāk, oktobrī un novembrī, un šeit sāks Padomu Savienības intervence. Un tā tad lūk lielā mērā tās cerības, kas ir saistītas tieši konkrētā situācijā ar Ungārijas neatkarības gājiem tālāk ar sašu stiprināšanu ar ietumiem ar padomu kara tas, protams, tiek pārtraukts ar spēku. Šeit saistot varbūt ar to, par ko mēs runājam. Savienībā šī soecis krīze ir izdevīga, jo tas lielā mērā dod iespēju, tātad pārmest Anglijā un Francijai lūk rīcību soecā, un rietum ir vispār aizņemt lielā mērā soecā un atliek mazāk iespēju, varbūt, nu, kaut vai propagandiskā līmenī, es nerunāju te par tādu kaut kādu praktiski jaukšanos, kurai nav plānot, nu, saistīt jārietumiem sevi ar šo Ungārijas jautājumu. Runājot par abiem šiem startotisko attiecību samazglojumiem, un
1: tas jautājums jums abiem, kā jums šķiet, cik lielā mērā šie procesi ir savstarpēji eskalējoši?
0: Es domāju, ka šeit kaut kāds paralēls varbūt nevajadzētu vilkt, es domāju, ka Ungārijas notikumu vairāk saistīt varbūt konkrēta situāciju, padomu sēnībā, staļina nāvi, šo atkusni cerībām kaut kādām, varbūt, ka kaut kas var mainīties nākošais, tātad izmaiņām tā arī pašā šajā Austruma Eiropas valstīs sabieps noskaņojas, jo šī stanizācija tomēr tātad jau bija sasniegts, zinām, pakāpiņa, redzēja, kas šis režīms ir un kaut tas nozīmē. Nākošais varbūt vajadzētu atzīmēt, ka bija 55. gada Ženēvs konference, kas pasaulē noskaņoja kā tāds Ženēvs gars, ka apliecinājums to kaustumu rietumu sākušu dialogu iziet no šī ģenerālā uzstādījuma bet šobām tādā veidā varbūt šīs izmaiņas arī saistītas Piesim, Staļina, Nāve Ženēvs konference, kaut kādi rūkšanas procesi trešajā pasaulē Ja, bet kad tas būtu kaut kāds stratēģisks plāns, ko būtu parakstīts, piemēram, tā laikā Eisenhower vai Khrushchevs, tas man liekas, ir nenopietni. Mēs jau zinām, ka pasaule visi procesi tāpat kā fizikai savstarpē saistīt, viens kaut kāds grūdiens var izsaukt rezonans kā zemestrīc kāk kur citā pasaules daļā, un es domāju, ka no šī aspekta skatoties bez apmājšošs process nevar nodalīt. Es gribētu teikt to, ka saistīt viņi varbūt ir vairāk ar sekām, ja nevis tik daudz ar šiem scenāriem, un tā tālāk, jo, es domāju, ka šeit tas ir Saistāms, jo, ja runā pa sekām, tad uh, Ungārijas krīze smagākās seks bija tas, ka rietumi apliecināja, ka viņi neiejauksies un nepārkāršo sarkano līniju, un līdz ar to tad, tad tas bija signāls tautām maustrum un Baltijā, ka cerēt uz kaut kādu palīdzību no rietumiem tas ir pilnīgi šī palīdzība varbūt politiska, tur propagandiska, diplomātiska, vārdos, bet ne kaut kādā konkrētā rīcībā. Un, līdz ar to es domā, ka tādā veidā tas nāca kā liels iegums padomu senība, bet ja runā par Suvietā tādām lielām mācībām tā parādīja pie kā novada, un nevienprātību sabiedrotās starpā. Un šī nevienprātība izpaldās tādā veidā, ka uz tā rēķina parādījās ļoti nopietnas aktīves to Saulsonas padomam senība šodien ir pagājuši, tātad vairāk kā gadu kāpēc šeit nav šajā reģionā. Es tā domāju, ka visa no ir tas, ka šeit ir laiku, to pusē, un ar uzskatīju kā iespēju teicsim kā vaināt šos rietumus, iespiesties rietumu ietekmes sfērās, stratēģiskā ietekmes sfērā, kur ir nafta, kur ir transportmezgls, un tādējādi varbūt šajā pasaulē un vispārējā saceņsībā vaināt rietumus. Tādā ziņā vajadzētu skatīties ar uz to.
2: Es domāju, ka šeit saistība varbūt pilnīgi piekrīto tam, ko profesors Zonda teica. Es domāju, ka tieši varbūt tās diplomātiskās ciņas ziņā, jo šajā ļoti, teicsim, tā piesātinātajās beigās nojumpingā 56. gadā. Padomšavenība šīs iespējas, militārai jaucoties Ungārijā, kāda būs pasaules reakcija, kurš kā reaģēs. Dieninslāvijas skaidrs kā reaģēs, notiek tikšanā starp Krušo un Tito un šī sovjetiskā krīze, kas arī tad notiek, protams, nesaskaņot, nu bet tā tas ir, viņa Padomju savienībai kāreiz ir izdevīga, ja no šāda viedokļa. Daudz mazāk iespēja vienkārši ieaugties, neejot rūpa bruņoties, ieaugšons bet kaut kād spēcīgāk varbūt propagandistiski no un pus, jo patiešām, rietam ir viņa sašļaut viņs nodarbina sovjets jautājums, un, protams, Libertāni un Francija, un arī pat Vācijai, varbūt Federatīvo Republiku vienkārši norlai par to runāt, bet arī lielā mērā nodarbina vairāk šīs sovjetiskās problēmas.
1: Pozīcija aizstāvot Ēģiptas intereses suētas konfliktā, aprobežojas tobrīd ar diplomātiskiem līdzekļiem, bet, padomi militāri iejaukšanās šai konfliktā Ēģipts pusē, cik tas tobrīd ir reāli?
0: Tas, paisam nopietni, attiecībā šo pirmo jūsu apgalvam, jā, Francijas vadītājs saņēma šādu krušo vēstulu, kurā bija izteicis brīdinājums divos veidos viens, ka arī, padomju, senība var iejaukties militāru un dot 350 šo Anglijas, Francijas pilsētām, un tai skaitā ir pielietot kodoli. Viņš bija tas viens un otrs, ka viņš teica, ka padomus arī nevar nosūtīt savus brīvprātīgos, jo padomus arī tādā veidā, kā Hruškovs teica, ir ļoti liels atbalsts neatkarības kustībai un no tīksmai Eģiptei iegūt autostāvību. Līdz ar to viņš teica, es pat aicinu savu dēlu šajien, kas arī kā brīvprātīgais pieteicies. Tas ir pavisam nopietni, bet, ja runā par praktisko pusi, domāju, ka lielākā daļa pētnieku, vismaz to es, ko esmu lasījis, Kailoka Lundes, kas ir rakstījis grāmatu Kēlēs un Lams Kēlēs par šiem jautājumiem, tātad tas attiecības attiesības otrā pasaules kā ir uzskata, ka tas bija blefs, no nopadojumsējas pusi, ka viņi praktiski to nevarēja pielietot, pirmkārt tehniski nebija šāda iespēja iejaukties. Tas nav saistīts ar 60-70 gadiem, kad tur tiešām bija bāze, līdz Nasars izzinu, padomu sainību 70 gadus sākumā no Ēģiptes, tad viņi gan to varēja izdarīt, bet tajā laikā pie sastājā gadā viņi tikai gatavojās šeit ieietojas austrumos izmantot šo iesp un tādējā sākt veidot savus atbalsts punktus. Tā kā es domāju, tas ir vairāk blefs. Tas ir tāds atomblefs, lai padomu savienību
2: vienkārši mēģināt iespiesties un runāt līdzi šajā atom sacensībā. Viņi jau mēģina. Tātad šo atomu šantāžu. Es pilnīgi piekrītu profesoram zundam.
0: Tātad pētnieki, es domāju, autratīvi pētnieki viennozīmīgi uzskata, ka vienīgā lielvaru, kas iejaucās un kas panāca ātri, tātad šīs vietas krīzes risinājumi, froti Angļu un Franču izvākšanos, tātad no šīs zonas Izraels uzbrukuma apturēšana, tāds bija Amerisājātās valsts, kas izmantoja visas sviras, politiskās, diplomatiskās, finansiālās sviras, lai šo konfliktā izbeigt.
1: Ir vēl viens faktors visā šajā situācijā. Mēs runājam par šo bipolāro pasauli, lielā mērā tas tā ir, bet nu, arī šajā bipolārajā pasaulē ir vēl tas uh, trešais lielais spēlētājs, kas to brīd jau sāks jau pieteikt, un tā ir Ķīna. Tobrīd tas fakts, kas man šķiti interesants, ka Ungārijas notikumiem sasniedzot savu dramatiskāko kulmināciju, Maskavā viesojas liela Ķīnas kompartijas delegācija, un Kruščaus visnotaļ uzklausa Ķīniešu diplomātu un šo Ķīniešu partijas biedru, ar viņu mutu, protams, runā tobrīdējais Ķīnas komunistu un, un Ķīnas valsts vadītājs Mao Zeduns, tad uh, prušķo Mao viedoklis par to, kā rīkoties Ungārijas gadījumā, ir diezgan būtisks. Ko mēs par to varam
2: sacīt? Jā, nu es domāju, ka šeit arī Tas ietverās tātad šīs konsultācijas ar Ķīnu, vispār šajās konsultācijās ar tā laiku satelītu sociālisko valstu vadītājiem, jo, protams, padomu sainībā ļoti nozīmīgs ir Ķīnas viedoklis, nu, pie sestā gadā, teiksim, maucat duna viedoklis attiecībā. Zungārijas notikumiem ir viennozīmīgi tāds, ka tur praktiski ir un Ķīna akceptē Vienīgā valsts, kas formā akceptē vai praktiski neakceptē un vienmēr cenšas pasītrot savu īpašo nostāju divu gadu gaitā līdz 1958. gadam, no pašu sanības satelītiem tā ir Polija, un tas ir go Kurš ir pret teroru Ungārijā, kurš ir pret uh, timnaģisodīšanu ar nāvi, kurš saskata šos cēloņus ne tikai imperialistu, kā toreiz teica, un, un kontravolūcijas sazvēristībā, bet arī runā par, teiksim, savā laikā rakušīju šīs vadības kļūdām. Tas ir vienīgais, jo pārējās ieskaitot par tādu, it kā brīvdomātāji sociālismu nometnē, kāds ir titojā, visi praktiski vienojās piekrīt un akceptē šo padomu saimnas rīcību Ungārijā.
1: Kāda izskatās pasaules aina pēc šiem satricinājumiem, pēc Ungārijas notikumu, vis visnotaļ dramatiski asiņai un, un pēc tā, kad beidzas krīzes vēcā, nu, faktiski mums tuvāka un daudz interesantāka laikam gan ir tā Ungārijas realitāte, kas veidojas pēc šiem notikumiem. Ja? Varbūt, profesori Butuli, jūs varētu pastāstīt par to, kas tad notiek, kur nonāk
2: Ungārija pēc šīs krīzes. Jā, šī attīstība ir ļoti interesanta. Ja mēs viņu skatām tādā vēsturiskā perspektīvā uz priekšu varbūt trīs gadus desmit līdz pat 80. gadiem, pirmos divus gadus līdz 58. gadam, valda terors, kura upūr ir 22 cietumos, 450 pēc dažām sodīti ar nāvi, un 15 tūkstoši jā, iekšējā izsūtīšana, tas faktiski ir koncentrācijas nomētnes. Apmēram 37, 38 tūkstoši, par 200000 tūkstošiem emigrantu. Bet šajā terorā cenšas ievērot tādu principu, ka terors nu tikai tik, cik viņš ir minimāli nepieciešams, selektīvs, jā, tikai tie, kurus patiešām izolēt, bet nav terors. Pēc tam 58. gadu šis terors tiek jau mazināts un 65. gadā notiek vispārējā amnestija, bet galvenie uzdevumi, kurš savu spraušu šī komunistiskā ir jāpanāk, lai tauta uzskatītu tomēr šo režīmu par leģitīmu, lai atbalstītu, lai nekad nepieļauju tādas zvārstības tik situācija, kā tas bija 58. gadā un lai celtie dzīvotāji dzīves līmeni. Tā tad šī politika jau 60. gadsimta sākumā faktisko sauc par kaderizāciju, pēc kaderu uzvārdu, un šajā politikā ir ārkārtīgi dažādas izpausmas, tas nozīmē ekonomiskās reformas. Ungārija viennozīmīgi ir... Austruma Eiropas flagmans. Tas nozīmē lielā mērā dzīves līmeņa celšanu, jo dzīves līmeņas ziņā tādā vidējā Eiropas līmenī un Ungārija un salīdzinoši augstākā tarp pārējām šajā laikā sociāliskām valstīm Austruma Eiropā. Vēl pastāv tāda, nu varētu teikt vienošanās, ka piever acis padomjas savienība, jo Kruščaus ir gandrīz ar personiskas draugs kadram, padomjas savienība piever atsas to, ka Ungārija zināmā mērā iet savu tādu specifisku ceļu, gāvunais ir stabilitāte Ungārijā, kadars to nodrošina, nekad kadars neapšauba padomjas savienības vadošo lomu, Varšaus līguma eksistents un Ungārijas, teiksim, līdzalību tajā un sociālismu iekarojumus kā tādas, tas netiek apšaubīts, bet lūk, šajos ietvaros lielāku uzņēmuma patstāvību, lieliski attīstītu lauksērniecību, kur arī ar viltīgu piegājienu par to varētu ļoti daudz runāt, piemēram, Izveido piespied ziņā kooperatīvus, sadzen 50. 60. gadu Ungāri zemnieku kooperatīvos, bet pēc tam 15% no zemes tā paklusām atdod šiem zemniekiem, lai viņi apstrādātu. Varēja būt pus hektārs katram, un 40 līdz 50% dod lauksaims produktiju. Bet tam arī diezgan pastāvīga ārpolitika, un izveidojas interesanta situācija, ka Kadars, kurš uzskatīts tiek 50. gadu beigās par marioneti, jā, no Rietumu puses, paldies arī par marionete, tātad Ungāra tautas benda, 70. gadu sākumā jau kā visu cienījams pragmātisks līderis tiek pieņemts Rietum Eiropā un, un arī sarunās ar savinotām valstīm normalizējas attiecības ar Rietu un Vāciju. Turisma industrija nav otra tāda analoga. Šajā laikā turistu skaits Ungārijā 65. gadā viņš 1 miljons, viņš katru gadu pieaug pa miljonu un sasniedz 12 miljonus. Pie tam tāda diezgan šī brīvī kustība virzīt, teiksim, visi ražošana uz tautas patēriņa priekšmetu ražošana. Nu šeit plaši pazīstamais Ungāri kino, zelta laiks arī literatūras šīs diskusijas Ungārija varēja teikt tāds brīvības priekšpostēns. Protams, tas viss ir netik vienkārši, tas ir sarežīt, tas ir ar atplūdiem, jā, septiņas sākumā, bet līdz pat 80 gadiem šis process ir, un neapšaubām šeit arī ir kadaram, protams, kā loma, tiek likidēts šis rakušī lozungs, kurš pastāvē līdz kadaram. Kas nav ar mums, tas ir mūsu ienaidnieks. Un kadars izvird lozungu, kas nav mūsu ienaidnieks, tas ir ar mums. Šī Ungārijas sabiedrības attīstība, protams, kad kaderizācija ir ārkārtīgi interesants. Process par to varēja daudz runāt
1: runājot par tuvajiem austrumiem, tobrīd, nu, Eģipte tā kā nonāk diezgan noteikti padomju aģenta statusā tur tuvajos austrumos, bet kāds ir tālākais šīs situācijas risinājums?
0: Varbūt vajadzētu sākt ar galvenām konsekvencēm, tātad kādas izsauca šī suētas krīze, to es austrumos pirmais kapitāds valsts kā Francija un Lielbritānija, pēc neveiksmes suētas krīzē un pēc šīs sakāves bija spiestas atvadīties, maz Lielbritānijas aspektā no tādas Lielvaras status pasaulē un atsiešu pētnieku šo Lielbritānijas sakāvis krīzē sauc par Britu Vaterlo saistot to ar, ar Napoleonu, ka Napolionu tagad Lielbritānija ir pārkāps kaut kādā citā statusā Un tu tas, ka Britu premjeras Macmillans, kas nomainīja īdenu, nāca klējā ar frāzi, jā, mēs esam lielvara, bet mums jādomā par to, ka jāatvelk savu spēku uz no sveicis. Tas nozīmē simboliski sāk koncentrēties vairāk uz Eiropu, nevis uz visu pasauli. Tas, man liekas, ir ļoti tāds būtisks fundamentāls atzinums un konsekventācijība uz Lielbritāniju gan saržģīta situācija veidojas arī pēc svētas krīves ameksantām valstīm, kas domāja, ka atbalstot nacionālu atbrīvošanās kustību, viņu kļūs par, teiksim, ne tikai arābu pasaules, bet par visu pasaules, tātad trešās pasaules atzītu līderu un draugu, iznāca pilnīgi pretējais, jo Gamals Apdels Nasars mēģināja sēdēt vienlaikus uz diviem krēsliem, viņš mēģināja izmantot šīs PSRS ASV pretruns, tātad savas arābu valsts un arābu pasaules ar poziciju stiprināšanā un šajā sakrā vajadzētu atzīmēt, ka pēcvētas krīzes Amerikas sanatās valsts kļūb arābu pasaulē un Eģiptei par vienu no ienaidniekiem, Savukārt, Trešā konsekvence tāda, ka padomjumsainība kļuvīt kā par lielāko Eģiptas draugu, kā jūs teicāt, jo padomjumsainība ir tā, kas uzņēmās finansēt Asānas aizsprost, un Nasaram tas bija tātad kaut kāds jauns ēras ja sākums Arā pasaulē. Nākošā konsekvence tāda, ka bez šaubām pēc šīs suvētas krīzes sāsinājas vēl tālāk Izraels un Arā pasaules konflikts, un bija skaidrs, ka šis konflikts nav pēdējais, un kad Tāda sekos tuvākā kā nākotnē, tādi bija tad 70. un 70. gados un, kā zinām, arī mūsdienās. Nākošais, ko es gribētu teikt, padomu sēnība ar šo suētas krīzi pirmo reizi sevi piesaka, kā tādu globālu spēlētāju, ja staļinu stratēģija bija koncentrēt PSRs interesus to pierobežt. Tagā Khrushchovs, teiksim, nosacīts ar šo Suvietu krīzi izveda Padomseni lielajā pasaulē. Tādtād Rietumiem, Meksikā, Andam valstī vadzē rēķināties par to, ka varbūt turpmāk Padomseni vairāk niepmianāsies ar Austrumēropu, kas it kā bija viens no iemesliem, kas sekmai varbūt šo augsto karu un šo saspīlējumu. Tad lūku tagad notikt tādā PSRS izpleššanās, tāds pirmais nopietnais mēģinājums izplatīt savu ietekmi pasaulē. Un ja mēs redzam tālāk tiešām PSRS kļūst par globālo spēlētāju 70. gados Āfrikā, Dienvidāusraumāzijā, jeb Jau, Kuba. Jā, nu, teiksim tāds kā maisam gals vaļā nosacīt. Tālāk varētu teikt to, ka pēc svētas krīzes Nasars izvirzās par tādu nacionālo varonzinām arā, arā pasaulē, ka viņš ir uzvarējušos rietumimperiālsts, tad tad sakās viņus, un ka varbūt arī citam valstīm vajadzētu sekot par šim paraugam. Un zināmā mērā varbūt Nasars kļuva par tādu kā ka karogu šai arābu pasaulē, tad kas jādara, lai šīs valsts kļūtu patstāvīgāks. Konsekvence bija tāda, ka Sverigs krīze iedzina diezgan nopietnu ķīli ASV un Lielbritānijas, ASV un Francijas attiecībās. Britaņa un Frančija to uzskatīja par lielu nodevību no ASV puses, un tā zināmā mērā raisīja bažas ar mūsu piesauktie vācija un Konradā ādnaura, kas tajā laikā bija Vācijas kancelers, ka līdzīgi tātad var notikt arī Vācijas pārdošana, jo franču un angļu u ka viņi pārdoti tādā veidā Amerikas Intershut laba, bet tās konsekvences bija diezgan lielas un būtiskas, kaut arī pati krīze nebija ilga, tātad tas ir 56. gada vasara, jūlijas, kad tiek nacionalizēts kanāls līdz 56. gada novembrim, bet tā bija saistīta kā tādām lielām konsekvencēm būtisķām diezgan izmaiņām.
2: Manu es maz papildināms, profesors Zumman piekrīt, varbūt attīstot to domu par to, ka pieauga šīs domstarpības ar pājas vienu Eiropu. Es domāju, vai soķis krīze nav arī, kas stimulēja tāds specifiskus momentus Rietumai Eiropā, piemēram, kā Francijas patstāvīgo politiku, atompolitiku, Francijas un Rietumācijas tuvināšanos sekmē arī šo, nu, Eiropas, tādu saliedētību jautās jau tās praktiskās izpausmes, tā tad varbūt nepaļauties tik daudz uz savienotām valstīm.
0: Es nezinu, es domāju, ka varbūt suveicu diez vai ir saknes tātad šādam Nē, ne sakni, bet
2: viens no momentiem, kas, kas reicīja.
0: Fraņšu tādam anti-amerikārismam, bet es domāju, ka galvenais iemes, tas jākāl cits tās, Francija otrā pasaulē kā rezultātā. Pārdzīvo ļoti smagu tādu savu vēstures periodu, jo viņi tika okupēti, viņi tika psiholoģiski sagrauta, tātad tā, militāri, politiski, ekonomiski sagrauta, un šabām tas bija liels šoks lielajai nācijai Frančiem un Francijai. Un Pēc otrā pasaules kara, lai atgūtu savu statusu un lai atrisinātu savus problēmas, Francija, manuprāt, redzēja vairākus scenārijus. Viens scenārijs bija tātad spiest, kāpēc pēc Pirmā pasaules kara uz ceļiem Vāciju, iznīcināt Vāciju pilnīgi uz visiem laikiem, lai nekad vairs nevarētu apdraudēt Franciju. Viņi redzēja, ka šāds scenārijs neiet cauri. Nākošais viņi redzēja, ka tuvākais sabiedrotais tad šādā tādā politikā viņam var būt padomus sēnība un staļins, Bet Staļins neņem nopiet Franciju, jo Francija tomēr nebija varon ekonomiski ne militāri politiski spēcīgs faktors. Tālāk Francijai paliek tādus senāris kā Amerikas savnats valsts, bet arī Amerikas savnats valsts neizturējās, tātad pret viņu kā līdzvērtīgu spēlētāju, un tad Francija un, un De Golls īpaši tātad pēc 8. gada, tātad tas ir divus gadus pēc tās krīzes, kad viņš kļūst par Francijas prezidentu, izdomā, ka varbūt profesors Butolsteids konsolidēt Rietumu Eiropu, attīstot, padziļināt integrācijas procesu Rietumu Eiropas valstī iespējami tuvākā laikā Rietumu Eiropu kā tādu pols isko ekonomisku zināmā mērā viņam visu laiku ar De Gollam likās ka vajag ar kā militāra ja. faktora ietom veidot. Un tad lūk, izejot uz šiem jaunajiem faktoriem spēcīga centralizēta, integrēta ekonomiskā stabila rietumeiropa, politiski stabila rietumeiropa, cieši sadarbojošās rietumeiropa, Francija izdosies sasniegt savus mērķus. Lūk, kā tāds starpsvars ceļaušo Eiropas konsolidāciju, un Rietumē karoga pacelšanā augstākā pakāpē bija jautājums par Francijas un Vācijās mūžīgā atrestināšu un tiešām 63. 3. gadā janvārī tiek parakstīts Bonn-Parīzes sask līgums, kas paredzēja jaunas ĒR sākšanos un uz mūžīgiem laikiem šī Francijas un Vācijas pretinstājšanos izbēgšu. Un tikai tad, pēc tam kad viss tas tika tā izdarīts 1966. gadā, Tegevs pieņēma lēmumu par izstāšanos no NATO militārās organizācijas 1970. gadā aizdzen 30. ASV karabāzu un un visu NATO infrastruktūru no Francijas un viņi pārceļās uz Belgiji.
1: Tas man liekas ir diezgan būtisks aspekts šajā konfliktā, un es domāju arī mūsu sarunai tāds um, laps secinājums, ka tas, kas notika tajā brīdī, tojos austrumos lielā mērā noteicis varbūt to, kāda veidojās un kāda šobrīd ir Eiropa, kuras sastāvdaļa arī mēs esam, nu, no otras puses tas, kas notika Ungārijā savukārt, lielā mērā ietekmēja mūsu likteni tādā ziņā, ka uz daudziem gadiem noteicis šo izjūtu un izpratni Austrum Eiropas tautām par to, nu, kādā šo lielvaru līdzsvaru sistēmā šīm tautām būs pastāvēt Tādā nozīmē patiešām 56. gada rudens ir viens interesants un iezīmīgs robeža staps. Es pateicos par šo sarunu maniem sarunbiedriem, Latvijas universitātes profesoriem Ilgvaram Butulim un Antonijam zondam. Paldies. Paldies! Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.